0: 先生、6月に入りました。今日もよろしくお願いいたします。もよろしくお願いします。
1: 6月ですね。も
0: う梅雨に早々に5月に入ってきましてね。そうですね。なんか私の
1: 、どっちかが、平年の15日遅いと、今年が8日。早い。早い。ですよね。で、平年、例年より15日
0: 遅いかなんか、それ逆かもわかりませんけど、<ー> 8日と15日いうことを言ってましたね。ああ、そうでしたか。あ,あのー。早いですね、ここ。しかも5月に、梅雨入りするのは10年ぶりということなので<ー>早かったということですね。まあ、梅
1: 雨もこれも1年過ごさないと夏も来ませんしねとっても
0: 大事な雨でもあるんですけどね,ね、うん、あのお出かけするのにはちょっとだけ足元とか荷物も多くなるのでついついこうね疎まれてしまいがちですけど
1: す昔は梅雨のシーズンは田植えのシーズンでもあったんですけどです
0: よ、ね、最近は
1: 田植え早くなりましたからね
0: 随分連休に5月の連休ぐらいに始めてらっしゃる方も
1: ありますね機械、機器の発達とともに、はい、農業もね、えーえー、少しずつ早くなってきますわ
0: 。温暖化も関係してるんでしょう
1: かそうかもしれませんね。ね<ー>あ,あのー、今月はね、はいえー、去年の確か12月から時代とともに家族が変わってきた家族の変遷の話をしてきたと思うんですよね,ね、はいで。今年の1月は飛んでますので、6ヶ月になるんですけど、実際は5ヶ月間かもしれませんけど、はい、そのお話をちょっとまとめてみまして、今月の話の中心は、はい、その家族の変化とともに、それに関連して、私も気になっていることなんですけど、はい、お墓とかね、お葬式の様子も変わって、ね
0: 、時代とともに
1: 変わってくるという、はい、そのお話を中心にしていきたいと思うんですが。えー第一週目は、はい今、今までのまとめでもないですけど、まあまあ、まとめ的なことをちょっとお話をしてみ
0: たいなと思うんです。はい、よろしくお願いいたします。
1: あの、家族、家族と言って一言で言いましても、あのい、いわゆるその、縦のつながりっていうのかな、時間的な家族の流れと、はい、もう一つは横のつながり。つまり空間的な家族と二つの点から考えることができるんですね。はいはい、で、戦前の日本というのは、縦の時間的、歴史的なつながりが中心になっておりましたけれども、それは、あの、親から子へ、子から孫へと、親子関係が柱になっていたんですよね、家族というのは。うん、で、それは、あの、時代、家という、まあ、しがらみを、作っていたことにもなるんです例えば山田家とか田中家といったような、はい、その墓地にしても何々家の墓地お墓というようにその縦のつながりがあった、はい、したんですよね、はい、ところが戦後になってだんだんと家族というものを横のつながりで捉えるようになってきた、まあ、簡単に言いましたらそういうことです、はい、でそれはあの言い換えますと横のつながりというのは親から子、子から孫という、親子のつながりではなしに、男女の関係、つまり夫婦を単位として家族を考えるようになった。その典型が一代限りの各家族ということになりますよね。で、そして今やその、あの、住むことと食べることを共にしていれば、血のつながりがなくても家族ということもでできるんではないかと、うん、まあそういういことです、まあ、そのお話もまたいつかしたいと思うんですが、はい、でその家族を横のつながり縦のつながりから親子というつ親から子から孫という縦のつながりから横のつながりに来たよということによってまあもうちょっとしたらお墓参りのシーズンがやってきますけどす、ね、お墓参りに行くこともだんだんと減ってきたというのかな。うん、それからあの夏7月の13日にあの迎え日なんて<あ>昔はやりましたよね、はいえー、そんなことも先祖の遺牌もないあの家族もだんだんと増えてきた、ね、ということが言えると思う,、はい、と思うんですねで例えばその盆の7月13日の夕方に祖先というのか死者の霊を迎えるために家の門のところであの焚き火、火を焚くという、向かえ火なんてことをする家族もほとんどなくなってきたしま、ま、えー、都会ではなかなかできませんよね。そうで
0: すねで。田
1: 舎ではね、えー、まだあの、時々その向かえ火、7月13日に、松松というあの、松の、油の松を燃やしてね、向か、えーはい、え火をしている、そういう習慣をまだ守っているところもあります。そうですか。でもその、もう、迎え日そのものを今の若い人は何のことかわからんということにもなりますし墓地もだんだんと今月はその中心に話したいと思うんですが、えー、その個人だけの例えば樹木葬といったようなあ,あるいは宇宙葬というのもあるそうですし、ねね、私の遺骨は散骨してくださいとかね、はい海に流してくださいとか、えー、まあ、要するに、先祖代々の何とか家の墓というのも、だんだんとなくなってきつつあるという、えー、そういう変化がありますよね。そして、その時代とともに、気楽で、その、自由の利く、一人暮らしがだんだんと増えてきた。はい、これも、今までずっとお話ししてきました。はいね、しかし、まあ、一人暮らしについて、困るというのか、はい、ある種の、不安とか寂しさがあるんですよね、一人暮らしというのはね。だからそれを解消するために、まあ、そのことのよしよしは別として、シェアハウスみたいなもの。シェアハウスというのは、一つの住居に複数の人が、まあ友達同士みたいな人が共同生活をするという、賃貸の家を借りて共同生活をするというシェアハウスとか、あるいはその、家族のように共同生活をする人もちらちらと見えてきましたね。うん、でねずっと一人暮らしを通してきた人がだんだんと高齢になってくると、えーはい、マンションの隣続きの部屋を借りて一緒に生活するとか行き来ができるように、はい、あるいはその、えー、マンションの,の l d k 2 l d 3 d l d k を3人シェアハウスみたいに一緒に生活するというような、えー。そういうい一人暮なるほどね。でもちろんこれに対してはその賛否両論がありますが当然のことですけど
0: うそうね健康なうちはね、はい、いけそうな気がしましそうですよねはい全員が何のトラブルもなく健康であればねそうですよね
1: 上野千鶴子先生というあの独身を通した先生が、はい一人暮らしでし一人死ぬということも悪いことではないという本も出してるから、また機会があったら紹介したいと思うんですけれどね。まあそんなことなんですよね。で、その、一人暮らしが増えたというのをもうちょっと具体的に言いますと、これも今まで何回かお話ししてきたことですけれども、家族を作るとか子供を産んで子育てのために、あるいはその家族のために、無償で奉仕すること。それが良いことであるって、うんうん、そうした、まあ、利他的、利、利己に対して、<あ>利、利他ですね。はい、相手に対して利益を与えるという、はい、利他的行為を推奨する、それは良いことだという人と、はい、それは違う、むしろ逆だという立場を取る人も、最近増えてきたんですよね。意見は分かれてるんです、そこでね。例えばですね、その、利他的家族に無償の保障をするということは、それは利他的行為は、それは良くないという立場を取る人の考えをちょっと紹介してみますた。はい、例えばね、はい、つまりその働いてお金を稼ぐこと、それ自体がその税金とか社会保障の部分で、社会にちゃんと還元しているという考え方です、でそれを自己中心的、結婚しないという、子どもを作らないというのはね、ええそれを自己中心的な、まあ、利己的な行動だというのは間違っているという,う、そういう立場を取る人もあるんです。で、育児とか家事を外部に発注する。私は外注という言いまですけど、はい、<笑>外部に発注するのも間違っていないという立場を取るんですね、そういう人たちは。で、外部に発注して、経済を回すことは、結果的に社会に役に立っている。例えば、保育園がそれで、仕事が増えるとかあの、なんていうのかな、いろんな本来は無償でやってたことを外に注文する、そのための仕事がまたでやる人が増えません、はい、商売として成り立つ、そういう意味ではね、ええ、結果的に社会の役に立っているああ<ー>。で、家族内で無償で処理した<ー>のもったいない。そういう立場を取るんですね、うん、そういう人たちはね。なるほどね。うん、経済学的に見たらそういうふうな、ね、わけですね。結局それでちゃんと税金を納めて、社会保障の部分でも役に立っているという、えー、そういう考えです。で、これはその自己を犠牲にして、我慢して、無償で働くことが、家族を愛することが証明ではないという考えなんですよね。うんうん、<笑>で自分のやりたいことを我慢して無償で働くことが結果として例えばその育児疲れとか介護疲れを招くということも時にはありますよね、うん、あるいはその最後は家族同士の共依存ともに依存し合う、はいはい、この子はこの人は私がいなければダメだということになるし、はいはい、頼る方法はしてい,いろんな。なんていうの施してもらう方はこの,この人がいなかったら私は生きていけないという、うん、共に依存するという、はい、そういう共依存の関係を高めていくということにもなると、うん、で結局共倒れになる可能性ということも、まあ、そういう危険性も含んでいるという、はい、そういう立場を取るんですねでこの考えをするのもまあ一理あるのはあるんですよ、うんでこれがその正しいとか間違っているというのはまた別の話なんですけれども、はいえー、大事なことは自分がその笑顔になれるような行動をすることもっと言いますと自分がこれで良いのだと納得できるような行動をすることこれが大事なんだということですよね、はい、でもやっぱり従来は家族のために働くことが生きがいだとかうん、うん、子どもの成長が生きがいだとかそういう生き方をする人ももちろんあってもいいんですけれどもうん、うん、それとは違う考えも世の中には通用するようになってきた、まあ、そういうことが言えると思うんですよねでそういうこの立場を取る人の多くはね結婚して自分の子供を産み育てる集団だけが家族ではないという考えなんです。はいでそれだけが人間としての社会的な役割を果たしているわけではないうん生涯未婚であっても生涯子供を作らなくっても社会の一員としてしっかり働いて経済をお金を循環をさせることは間接的に子供たちをサポートしているというそういう考えに立っている<ー>まあそれもい、はい、一理ありますよね。結局ね、今までずっとお話していたこと、何が言いたいかと言いますと、要は全ての多様化ですわ。はい。ね、家族も多様化してきましたけど、社会環境も多様化したし、はい、個人の生き方も多様化した。価値観も多様化してきた。家族の在り方も多様化してきたということですよね。で、家族の果たす役割とは一体何だろうということを、うん、まあ、ずっと考えながらお話をしてきたんですけど、はい、だんだんと、まあ、迷路に入るというか、<笑>いろんな多様化してきた時代なそう
0: ですね、本当ですね。<も>一つを語って終わりではないわけですよね。そうですよね
1: 。でもね、私気になるのはね、はい、あの、社会福祉とか社会保障が充実すると、例えば今、子供の学費は無償化にしようというような動きがあ,る、はい、ありますでしょう。はい、で、そのことが良いか悪いかは別しする。今までだったら親が一生懸命子供のために働いて、子供を学校へやるという。で子供はそれを通して、親からなけなしの金をいただいて、はい、私は学校に行ったんだという、はい、そういう、なんかな、親に感謝の気持ちが出てくるのかなという心配という不安はありますね。<あー><笑>親は別に子供のために苦労しないといえば極端な言い方ですけどね、少なくとも学院の面で言いますと、もうその苦労はいらなくなってくると、えー、そういう心配という言うのか不安もないことはないとは言えますね。親孝行、昔だったら親に大変な思いをされたから親孝行しなければという、そういう感覚はどういうふうに出てくるのかなという気がしないでもないですよね。感謝の気持ちなんてね、その辺がどうなるのかなと、そういう不安もあるのはありますね。まあ、それでまあ今第1週目はそれぐらいにして家族、はい、時代とともに変化してきた家族の流れは一応これで終
0: 止符を打ちたいと思うんです、はい、そして来週また、はい、最初にお話しいただいた、はいはい、これに関連するお墓と早々のお話を来週してみたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました,ま,したまた来週もよろしくお願いいたしします、はい、よろしくお願いしますこの時間は、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。来週もぜひお聞きください。